创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。八月十六号星期四，欢迎收听《国际经济一二三》，我是简川，我是康欣。垃圾分类呢，这个议题啊，其实不断的在谈起，特别是在东南亚国家，因为对于东南亚国家来说呢，垃圾分类的意识真的还是挺薄弱的。比如说泰国那边呢，最近呢、啊、就有这样子的一则新闻，就说到回收业务呢，作为一门具备可持续发展潜力的生意，正因为泰国人缺乏垃圾分类意识，而错失了获得更大的成长机会。虽然说泰国塑料回收生意啊，吸引了国内外投资者。关注以及兴趣，但是如何提高他们国人环保意识，并且养成垃圾分类的好生活习惯呢？也许不会啊、呃，不久呢会吸引这些资本投资。那报告就显示了泰国的自然公园内塑料垃圾乱扔乱弃的问题突出。以2021财年为例子呢，共清理手提塑料袋8 1一万二千五百个，塑料杯2 0万八千一百个，还有3万一千三百个用来装食物的泡沫盒子。那近期呢，首都曼谷出现多日烟尘超标的情况，就和环保意识以及垃圾处理不当是有关的。据说呢，是北兰府一座大型天然垃圾的。堆放场失火了，而持续多天无法扑灭。想象一下，如果这些垃圾能够被回收再利用，将会是一笔不错的收益嘛？塑料垃圾增加和回收利用率不高的问题呢，与塑料研究院报告结果呢保持一致。首先就是全世界和泰国塑料产业取得快速的成长，人们对塑料产品的需求也非常的高，加上消费者呢缺乏垃圾分类意识，使得社区垃圾污染的问题呢也一直变得非常的严重啊。调查显示，超过百分之九十七的垃圾回收经营者依然以中小企业为主。而随着回收行业不断的增长，预计到二零二四年会突破二千二百四十亿泰铢，约占 GDP 总值的百分之一点二。反观更加注重环保和垃圾分类意识强，而且回收率用啊回收利用率更高的欧洲呢，他们计划在二零三零年确保塑料垃圾的回收利用率达到百分之五十五。事实上，泰国政府也实施了减少。塑料垃圾相关的措施，比如说便利店和超商市场不再提供免费的塑料袋。另外，在清理海洋垃圾方面，也提出了要求，也就是说，每一年要六到十六万吨。泰国官员就认为，哦，近年来呢，随着泰国人的环保意识增加，政府和企业呢也在积极宣传，还有鼓励呢使用可回收以及降解环保型的材料。但是，完全杜绝塑料袋呢使用啊，并未取得预期的效果。当然呢，必须承认的一点就是。就是环保材料以及包装普及还需要一个过程，部分原因呢就跟成本以及价格偏高是有关系的。比如说，很多社区餐厅呢还在使用泡沫饭盒，有的还在用塑料饭盒。虽然说泰国国内外的投资者呢想要投资垃圾回收生意，但是如何通过培养环保消费意识，并且对垃圾进行分类来降低成本，进而吸引资本投资？其实，在马来西亚呢多年前也实行过这个垃圾分类，只是这个效果。应该也没有很好吧，对不对？<笑>我必须要承认，那个时候呢，我好像有听没有懂，嗯、也不确定自己到底有做对还是没有做对。对不过我的确有了解到一些国家呢，他们在一开始实行的时候的确有困难的、嗯，然后慢慢的就必须要可能跟很多的措施一样了，除了时间，除了宣导，还有呢，就是你可能会要奖励跟惩罚同时进行，说不定呢效果就可能会加倍了。你说的应该就是日本了哈，日本是世界上的垃圾分类要求最严格的国家之一，嗯、相信。
信大家都知道、嗯，有去过的人都知道。不过呢，去过的人也会很惊讶，包括我自己本身去过，我发现到那边人呢。嗯用的塑料袋其实不少哎，他们就是还是会一直在用塑料袋的，哦、但可能他们在这个呃，可能它的材质呃原料上呢会有所不同，而且他们会分类嘛、嗯。但其实他们的效果呢也并非是一蹴而就的，而是经过了几十年的努力，听清楚是几十年的努力啊。二十世纪五十年代之后呢，日本进入经济高速增长期这个阶段呢、啊，日本的家庭垃圾主要是根据是否能够分焚烧分为不燃垃圾以及可燃垃圾。进入二十世纪九十年代，随着呢再利用越来越受到重视，以及填埋这个空间减少，诶，这个减少垃圾呢日益受到重视了，垃圾分类呢也增加了更多的品类。来到今天，日本的垃圾分类越来越细致和复杂。以东京都的涩谷区为例子，家庭垃圾被分为可燃垃圾、不可燃垃圾、资源垃圾和大件垃圾这四大类。而各大类呢，继续再细分。例如说，资源垃圾分为矿泉水瓶、玻璃瓶、纸、铝罐、铁罐等等。而且呢，每一种垃圾要按规定的时间放在指定的地方，而丢弃大件的物品呢，还需要另外付费的。那如果啊、呃，没有按规定来。分类，或者是没有在指定的时间投放垃圾呢？这些垃圾是会被退回的。不只是东京这样的大城市，在小城市呢，甚至是农村地区，垃圾分类一样是有条不紊，甚至更为复杂。比如说德岛县的上胜町，在日本呢，以垃圾分类细则著称。二零一六年的分类就高达五十一种啊。那日本垃圾分类的历史呢，是法治不断完善的过程。从一九零零年的污物清扫法到一九五四年的清扫法，再到一九七零年的。废弃物处理法，二零零零年的循环性社会形成推进基本法，法律也经过了很多次的修订啊。刚刚看过了亚洲的情况，我们来看其中一个欧洲国家，就是德国的情况。德国是世界上垃圾分类回收做得最好的国家之一，垃圾循环利用率达到百分之六十五左右，包装行业可以达到百分之八十以上。那在德国，垃圾回收利用的整个链条，两个关键的环节起到重要的作用。第一就是如何教育民众自觉进行垃圾分类；第二呢，就是分类回收的垃圾如何进行专业处理，然后再利用。那德国呢，从最初的垃圾不分类到目前呢，有五类的生活垃圾。德国民众接受了近百年循序渐进的教育过程。从幼儿园阶段起呢，德国小朋友就要培养垃圾分类丢弃的习惯。到了小学，垃圾分类呢是课本的内容。哎，学校呢会系统性的教导学生垃圾分类的知识，对于环保、生态、环境的重要性等等，从小就要培养垃圾分类的意识。所以呢，这是从小就要灌输，在学校也要灌输，任何每一个角落能够宣传的部分呢，都应该去宣传。还有啊，要经过几十年的时间才能够获得一些些的这些所谓的改变跟成绩，所以不要说呃某一些新的法令我们推出了之后，有人吵了之后，我们就跟他再换一换、优转之类的，这我们永远做不到垃圾分类，你知道吗？然后马来西亚就一直这样肮脏下去，因为我们丢垃圾的量呢还真的是不少的。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看一下，在疫情之下呢，百元商店 Daiso 受到消费者的关注。该公司为何要大力拓展旗下的三百日元商店 Standard Products 和这个 T H R E E P P Y 叫做 Three P 的公司呢？疫情之下，日本的百元商店龙头大创产业的业绩逆势成长。二零二一年的营业额创下五千四百九十三亿日元的历史新高。由于疫情期间厨具、日用品以及文具等等的需求上升，加上民众面对通膨，希望。透过高 CP 值的商品节省开支，因此包含大创在内的一百日元商店呢逆势成长。日本的市调公司帝国资料银行二零二二年四月发布的报告指出，一百日元商店在日本市场的规模在二零二一年度较前一年就增长百分之五点八，达到九千五百亿日元。二零二二年有机会突破一兆日元。根据大创的官方数据，该公司旗下 Daiso、Trippy 以及 Standard Products 等等品牌，二零二二年日本国内的展。店，他们目标店数呢，分别是二百五十以及一百家，而当中有超过百分之四十是开设以三百日元为标准价格区间的新门市。在这当中呢 ，Standard Products 为这三者当中的最新，自2021年3月在涩谷开设第一间的门市，如今在日本一共有38家门市。去年12月在台湾南纺百货正式开幕，是仅次于新加坡的第二个海外据点。未来预计以店中店的形式在台湾拓展五间门市。Standard Products 以好一点、更好了为概念，主打300到1000日元的平价、高质感的商品。他们贩售的商品呢，比如拥有800年历史。的刀具之乡，也就是关线的菜刀，以及呃木块，还有精油等等，取自日本国内的特色商品，并且采用呢中性色系，还有简约的风格，不易退流行的经典样式，使用时间更长久。日本媒体啊，甚至一度以“大创无印化”作为标题来形容这个品牌。2018年成立300日元店铺 Three P， 则锁定15到35岁的女性和家庭市场，主要是贩售可爱呀、啊、色彩强烈的一些杂货。两者锁定的市场呢，和主打低价实用的 Daiso 有所不同。不过，既然100日元的策略获得成功，大创为何要积极开设相对 Daiso 高价的300日元店铺呢？不少媒体就猜测了， 100日元商店呢，仰赖海外众多制造工厂供货，因此呢，容易受到原物料还有物流。费用上涨的影响，大创呢就积极开设三百日元商店，是在这个背景下的对策。但是大创的产业社长呢，他就否认了这个说法。他解释，这是呃为因应消费者的多元需求还有嗜好，因此呢扩大他们价格线，并且开发新的业态。日本的商业媒体则认为啊，此刻开设三百日元店铺是一个好时机。业者其实是透过提高高价产品的比例来应对通货膨胀的窘境。不只是增加三百日元的店铺，大创的目标其实是扩大展店。该公司在去年，也就是成立满五十周年的时候，定下了二零三零年达成海内外销售额一兆日元、总店数一万店这个目标。对于当时销售额五千五百亿日元，而店数有六千三百三十。八间的大创来说是一个野心勃勃的愿景。Diamond Chain Store 报道指出，敢喊出这个目标呢，是基于大创更新啊更新产品的实力。综合旗下几个品牌，大创商品种类呢，一共有七万六千种啊，每个月呢大约就开发一千六百种的商品，这在同业当中成为一大优势。大创开发新品的方向呢，就是将话题性的商品重新设计以后，再以一百日元大量销售。如此呢，大创在观察市场趋势的。同时，也能精准的锁定消费者的需求，希望透过新品开发来扩大客群，并且提高顾客的忠诚度。
。例如，疫情期间为了避免群聚，兴起了钓鱼以及户外活动的风潮，大创开发出100日元多种规格的诱饵，在 YouTube 等社群媒体上引发热议，并扩大 Mastin 饭盒、小型帐篷、户外椅子和餐具等商品的数量，以平易近人的价格提供堪比专卖店的系列商品，获得了露营爱好者的支持。除了业态与商品的迭代更新，因应五十周年喊出的大规模展店愿景，大创呢也进行组织改革，希望改变由上而下决策的习惯做法，培训出下一代有自律性、可独立思考的多位精英作为管理阶层。做法呢是与员工进行一对一的谈话，传递经营理念，并且建立共同的判断依据等等。呃，这个当时他们的人员受访的时候也提到，这些做法呢带来的一大改变就是新进员工留任率呢达到百分之百。他就认为这样的培训使得员工更能够感受到工作的意义。大创也设下2030年海外销售比例提高到 30% 的目标。大创人事部部长提到，希望能够借此改善“日本是日本，海外是海外”这样的隔阂，并且透过企业的理念引起员工的共鸣。目前，大创在美国主要城市有90间门市，将来预计扩大到 1,000 家的门市，并且正在强化东南亚的物流以及制造基地，希望未来在亚洲、中东和大洋洲都能进一步开店。如果说到 Daiso 的话呢，在在马来西亚也真的是不难找得到这一个所谓的大型的售货店。呃，我我其实很少逛这个 Daiso， 但是呢，有好几次逛这个 Daiso 的时候，都会让我大开眼界。哇哦，原来有这种商品！哇哦，原来也有这样的设计。我也觉得对马来西亚人来说是挺新颖的，特别是如果真的没有去过日本的话，因为如果你到日本呢，随便啊一家商店呢卖的东西都可以让你哇好多次啊。但是 Daiso 呢，其实还真的能够俘虏很多人的心呢、啊，不管是。你要买什么东西，基本上都买得到，宠物的也有，文具也有，呃，家庭的用具啦，厨房用具都有，而且呢。特别就是它价格是统一的，马来西亚卖的价格是五块九，对不对？嗯哼，那不过要说回来哦，的确呢，会让很外国人呢，如果过去了，是非常非常的怎么说羡慕日本人的、嗯，因为我们就了解到，你看他们不管是 Daiso 啦、大创啦，他们真的是有针对他们的本国人的生活，或者是他们的兴趣，他们一些特别的需求来制定商品，甚至是说呢，你看他们能够呢，为了要符合市场的需求，先小量的生产，然后呢，发现啊，什么样的一些设计啊，什么样的。一些规格更加适合大家，更加受欢迎，然后它才大量生产，这样就是等于是一个多赢的局面了嘛、嗯？不管是供应方面、生产方面、销售，还有对于消费者来说也是的、啊嗯。因为我们最开心的就是能够用我们最心里面觉得最适合的那个价格买到自己觉得不会太过贵、不会负担，这个就是所谓的大家说的 CP 值。也是因为 Daiso 教会了很多人所谓的 CP 值，让我们的生活呢，哎，多了一些小惊喜。创造价值的声音 ，B Radio。